0: في محاضرة السابقة أشرت في التربية بالإيمان في اليوم الآخر كنت تحدثت في المحاضرات الأولى عن التربية في لا إله إلا الله وما أقول أنني وصيت الحديث فيه والحديث في لا إله إلا الله يطول وقد نعود إليه مرة ومرات. ولكن في عرضنا السريع الذي تقتضيه طبيعة هذه المحاضرات لا نملك أن نقف طويلا عند كل نقطة ولو كانت أساسية في التربية إنما هذا شأنه أن يكتب في الكتب وأن تؤلف فيه البحوث أما المحاضرات فهي بطبيعتها لابد أن تمر مرا سريعا على موضوعات ولو كانت مهمة تحدثت عن التربية بلا إله إلا الله وفي نهاية المحاضرة السابقة أشرت إلى التربية بالإيمان باليوم الآخر ووعدت أن تكون هذه المحاضرة في هذا الموضوع والآن أبدأ بسم الله أتحدث عن الإيمان باليوم الآخر وأثره في التربية الإسلامية قلت في نهاية المحاضرة إن القرآن يقرن بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر في أكثر من آية فيصف المؤمنين بأنهم هم الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويصف الكفار بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر هذا الاقتران الذي يرد في كثير من الآيات بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر له دلالته ولا شك. كأنما الإيمان باليوم الآخر هو المكمل للإيمان بالله وفي التربية بصفة خاصة نلحظ هذا بصورة واضحة إن الإيمان باليوم الآخر جزء متمم في التربية متمم للإيمان بالله إذا تصورنا كما عرضنا من قبل صورة الإنسان الجاهلي الذي لا يؤمن باليوم الآخر كيف تكون القضية في حسه إنها تكون على هذا النحو، العمر سنوات قليلة تنقضي ولا تعود، وكل لحظة تمر لا يكون فيها متاع أو لا يكون فيها نفع أرضي بقياس الإنسان فهي لحظة خاسرة ولحظة ضائعة لأنها لن تعود ولن تعوض، وبمثل هذه النظرة تتكالب الجاهليات دائما على متاع الأرض ولا تخلو جاهلية في التاريخ كله من التكالب على متاع الأرض ثم الصراع على متاع الأرض لأن التكالب لا بد أن يتبعه الصراع وكله منبعث من هذه النقطة منبعث من أن الإنسان يعيش حياته الدنيا لا يحس بان هناك عالما اخر لا يحس بان هناك تعويضا عما يفوته في تلك اللحظات القطار التي يشتلها عمره على الارض وعمر الانسان على الارض قصير مهما طال السنوات ان اطول عمر روي لنا في القرآن هو عمر نوح الف سنة الا خمسين عام ولنتصور جدلا أن أعمار الناس كلها كانت بهذا الطول فهل تكفيهم ألف عام؟ كلا إن مطامعهم وأهواءهم وشهواتهم أكبر من ألف عام بل أكبر من الزمن كله ولو امتد ومن هنا يحس الإنسان إذا لم يكن مؤمنا باليوم الآخر يحس بأن عمره قصير ولو طالت سنوات ويحس ان متاع الارض ذاهب من بين يديه وانه لابد في كل لحظة ان يقبض على اللحظة الراهنة ويقبض عليها باستخدامها في اكبر قدر من المتاع هكذا تكون نظرة الانسان الجاهلي الذي لا يؤمن باليوم الاخر فلنتصور الان الصورة الاخرى صورة الإنسان الذي آمن باليوم الآخر إيمانًا وصل في نفسه إلى درجة اليقين. ولا بد من الإيمان باليوم الآخر إلى درجة اليقين، لكي تستقيم حياة الإنسان في الأرض. كما يكون إيمانه بالله إلى درجة اليقين المستقر في القلب، كذلك ينبغي أن يكون إيمانه باليوم الآخر مستقرًا في القلب إلى درجة اليقين. وننظر الصوره المقابله المقابله لذلك الانسان الجاهلي الذي حصر حياته حصر اهتمامه في الحياه الدنيا واثر ذلك على سلوكه وعلى افكاره وعلى مشاعره بالصوره التي رايناها ذلك الانسان الاخر امن باليوم الاخر فانتشحت الرقعه أمامه لم لم تعد رؤيته محصورة في هذا العالم الأرضي وكأنما كان هناك ستار كان هناك حجاب يحجب بصره فنجاب هذا الحجاب ورفع هذا الستار ورأى الصورة على حقيقتها رأى ذلك الامتداد الذي يعيشه الإنسان في حقيقته إن الإنسان في حقيقة الأمر لا يعيش تلك اللحظات القصار التي يمثلها عمره المحدود في هذه الارض. انما حياته ممتده. ممتده في الواقع من يوم ولد ان لم نكن قبل ان لم نكن قبل ذلك منذ كان في علم الله فلنبدا بالصوره المحسوسه من يوم ولد. هنا تبدا حياته ولكنها لا تنتهي. لا تنتهي ابدا الى ما شاء الله هكذا يرى الإنسان الصورة حين يرفع الحجاب الساسر الذي كان يحجب وصله وبصيرته فلا يرى إلا تلك الخطوات التصار وتلك السنوات التصار التي يقضيها على سطح الأرض حين يؤمن بما أنزل الله إليه يرى أن هذه السنوات التصار إنما هي مرحلة من مرحلهم تليها مرحلة اخرى تسمى الموت ولكن الموت ليس انقطاعا كاملا عن الحياة انه تغيير لهذا الواقع الذي كنا نعيشه انه دخول الى مرحلة اخرى من نوع جديد فيها حياة نعم فيها حياة لان فيها سؤال القبر وعذابة وما دام فيها ذلك السؤال والاستجابة للسؤال، وإحساس الإنسان بمصيره إن كان خيرا أو إن كان شرا، فهي إذا ليست انقطاعا، إنما هي تحول إلى مرحلة أخرى من نوع جديد. وتنتهي تلك المرحلة، مرحلة البرزخ، فيبعث الناس مرة أخرى. يبعثون بكاملهم كما كانوا أول مرة في الأرض. ثم تفتح صفحة جديدة بعد البعث فيخلد في حيث اراد الله له وحيث قدمت له اعماله يخلد في الجنة او يخلد في النار هنا تمتد الرقعة، هنا تكتمل الصور هنا يرى الاشياء على حقيقتها ان حقيقتها لم تكن تلك اللحظات السفار التي عاشها على الارض إنما كان ذلك بدء الحياة ولا منتهى لذلك البدء لأنه ممتد ممتد إلى الأبد ممتد إلى ما يعلمه الله ولا يستطيع أن يحيط بعلمه بشر. تتغير الصورة وتتغير المشاعر إن المشاعر الأولى قد غلبت على ذلك الإنسان الجاهلي بالصورة التي كان يراها يراها ببطيرة، يراها بفكره المنطمس الذي حجب عن رؤية الصورة الكاملة فرأى تلك اللحظات القطار فانكب على المتاع هل تتوقعون من ذلك الإنسان الجاهلي المنهوم الحس الباحث أبدا عن اللذة والمتاع أن يلتزم بحلال وحرام أن يلتزم بأن يقول هذا حق وهذا باطل أن يلتزم فيقول هذا عدل وهذا ظلم، كلا ما نتوقع منه أن يلتزم بشيء من ذلك، لأن معيار الحياة عنده هو انتهاب اللذة، ومن كان حاجيه هو اللذة أو من كان سائقه هو اللذة لا يمكن أن يتغير ليقول لنفسه هذا حق وهذا باطل، هذا عدل وهذا ظلم. هذا جائز وهذا غير جائز هذا حلال وهذا حرام ولكن الإنسان الذي انتسحت أمامه الصورة الذي رأى الصورة على حقيقتها رأها بتمامها ورأى الحق فيها هذه نقطة أخرى إن الإنسان الذي يعيش وفي تصوره أن الحياة هي تلك اللحظات الصفار لا يمكن ان يرى الحق في هذه الحياة نعم ان الله خلق السماوات والارض بالحق ولكن الانسان القصير النظر المطموس البصيرة الذي يعيش حياته كلها في تلك اللحظات الفطار التي يشكلها عمره المحدود لا يرى الصورة الكاملة ولا يرى الحق يرى ظالمين يظلون ظالمين حتى يموت ويرى مظلومين يظلون مظلومين حتى يموت ويرى أناسا أدخمهم الغنى ففسقوا وفجروا وظلوا على ذلك حتى الموت وناس آخرون أرهقهم الفقر فحاد بهم عن الطريق أو استقاموا وظلوا على ذلك حتى الموت هل هذه هي صوره العدل هل لو قطعت الصوره هكذا توحي بان في الحياه عداله اين هي أين هي العداله اين هو الحق وهذه هي الصوره ظالمون يظلمون الى اخر لحظه من حياتهم ويموتون على هذه الصوره ومظلومون يظلون مظلومين الى ان يموتوا اين الحق لا يمكن للذي يقطع هذا الجزء من الصورة لا يمكن أن يرى الحق الذي خلقت به السماوات والأرض وإن ثم فلا نتوقع منه هو أيضا أن يسير بالحق في الأرض إن بصيرته مطموسة عن الحق فكيف يتبع الحق؟ كيف يكون سلوكه مبنيا على الحق وهو لا يستطيع أن يرى؟ ولكن حين يرفع هذا الحجاب الساسر حين تنطلق البصيرة فترى الصورة كاملة ترى الحق الذي لا يتكرر في هذا الجزء المعزور الذي هو الحياة الدنيا انما يتكرر في الصورة المكتملة يتكرر بالبعث يتكرر بالحساب يتكرر بالجزاء فيرى ذلك الظالم الذي ظل حياته ظالما الى اخر قطره يراه في المكان اللائق به. يراه في جهنم وبئس المصير. ويرى ذلك المظلوم. مظلوم مش على طريقه ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا ألم تكن عبد الله وساعتا فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت نصير لا يقبل الله من الناس أن يسكتوا على الظلم ويقولوا عند الله في الآخرة كنا مستضعفين في الأرض لا يقبل منهم هذا ومأواهم جهنم وساءت نصير فليس هذا الذي أقصده حين أقول المظلومين إنما المظلومين الذين جاهدوا الظلم فلم يستطيعوا المستضعفين حقا الذين لا يملكون رد الظلم يراهم فاذا هم في مكانهم اللائك بهم في جنات النعيم هنا تكتمل الصوره هنا يرى الحق الذي خلق الله به السماوات والارض فنستطيع ان نتوقع منه يومئذ ان يكون سلوكه مبنيا على الحق لانه راى الحق وان يكون ملتزما بما يقول الله له سبحانه وتعالى انه حق لانه يرى الحق الرباني ممثلا في البعث والجزاء والحساب والحساب والجزاء. اذا كما القينا من قبل نظره خلال نفس مؤمنه لنرى كيف تشكلت كيف اعيد تشكيلها بالايمان بالله كيف تغيرت مشاعرها وتش... وتغيرت أفكارها وتغير سلوكها فلنقم بهذه التجربة مرة أخرى ولننفذ ببصيرتنا فلنلق أضواء على قلب ذلك الإنسان الذي آمن باليوم الآخر واتفرت عقيدة اليوم الآخر في قلبه إلى درجة اليقين كيف يصير سلوكه؟ لقد آمن بالله وهو الآن يؤمن باليوم الآخر وعقيدة اليوم الآخر تقول له إن الالتزام بأمر الله في الحياة الدنيا إن تحريم ما حرم الله وتحليل ما أحل الله والعمل بمقتضى منهج الله هو الذي يؤدي إلى الجنة وتقول له عقيدة اليوم الآخر إن عصيان الله في الدنيا والإصرار على هذا الاشياء واللجوء فيه هو الذي يؤدي بالإنسان إلى النار في الاخره. فكيف تتوقعون أن يكون سلوك وقد آمن بالله وآمن بيوم الجزاء. هل تتوقعون منه أن تكون صورة الحياة في قلب مثلها في قلب ذلك الجاهلي الذي حج بصره وبصيرته وحد فكره وسلوكه بهذه الحياة الدنيا؟ كلمة، ما. ما يستوي الرجلان. إن الأول كان يأبى أن يلتزم بالحلال والحرام. لماذا؟ لأنها في حسه فرصة واحدة. إن تركها فضيع. إن التزم فحرم نفسه، هنا يبدو له الأمر حرمانا. إنه يريد المتاع. وكل قيد على هذا المتاع فهو في حسه حرمان. لماذا يقبل الحرمان؟ مقابل ماذا؟ حرمان من متاع الارض كله. حرمان من السلطه الجائره. نسميها جائره كما سماها الله سبحانه وتعالى، لكن هي في حسه سلطه مباحه. من الذي حرمها؟ حرمها الله وهو لا يؤمن به. وحرمت لحكمة لا يؤمن بها. وحرمت ليوم تحاسب يحاسب فيه الناس ويجزون على أعمالهم وهو لا يؤمن بذلك اليوم. فهي ليست في حسه حراما، إنه يستبيحها. يستبيح السلطة التي يعتدي بها على الآخرين، ويذلهم ويستعبدهم، يراها حلالا له. ما الذي يقنعه أن يتركها؟ وأن يلتزم إذا من وهبه الله السلطة أن يلتزم فيها بالحلال والحرام وبالعدل الذي أقره الله وطلب من الناس أن يسيروا عليه. ما الذي يقنعه بذلك؟ ما الذي يقنعه أن يترك القدر الزائد؟ ولغويا الفاحشة هي ما زاد عن الحد. لفظ افحش في اللغه يعني زاد عن الحد طبعا من الذي يقرر الحد هو الله سبحانه وتعالى هو الذي يقرر الحد المباح الحد الجائز الحد الذي يكون العمل فيه حلالا ومباحا تلك حدود الله فلا تقربوا او قال في ايه اخرى تلك حدود الله فلا تعتدوا الذي يقرر هذه الحدود التي يكون العمل في داخلها مباحا وحلالا هو الله سبحانه وتعالى الحكيم الخبير العزيز الحكيم لكن الإنسان المصموس البصير ما الذي يقنعه أن يقف عند هذا الحد إنه يملك في يده السلطة التي يصل بها إلى ذلك الحد فما الذي يقنع أن يلتزم بذلك الحد القريب الذي ي يكون فيه العدل ويكون الجور فيما وراءه. هذه شهوة السلطة. فلننظر في شهوة المال. يستطيع ان يجمع مئات الالوف، يستطيع ان يجمع الملايين. بالسرقة، بالغصب، بالنهب، بالغش، بالضحك على الناس، بأكل مال الاجير، بأكل سبحهم وعرقهم بكل وسيلة. ما الذي يقنع ان يلتزم في المال بالحد الحلال ما الذي يقنعه ان يحرم نفسه لان القضية في حسه حرمان هو يملك يملك ان يجمع ذلك القدر الكبير من المال وكل قيد يقول له قد هنا هو في حسه حرمان مما يستطيع بجهده او بجبروته ان يحصل عليه فما الذي يقنعه أن يقف عند الحد المعقول وأن يكف عن الجمع الكثير. فلننظر في شهوة الجنس وكلها شهوات يتعرض لها الإنسان في الأرض. هذا شاب فائرة عواطفه، ثائرة شهواته، وهذه فتاة يراها في حسه جميلة. أو شهية. ما الذي يقنعه ان يمتنع عنها؟ ما الذي يقنعه ان لا يرتكب معها ما حرم الله فد هذا في حسه حرمان انه يملك والحياة للمتاع وتلك لحظة هيئت له ولا يستطيع ان يمارس فيها هذا المتاع ما الذي يقنعه ان يكف ما الذي يلزمه أن يترك هذا المتاع المتاح له وهكذا وهكذا في كل شهوة من الشهوات التي يتعرض الإنسان لها التي ركزت في الفطرة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناصير المتنطرة من الذهب والفضة. من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرب ذلك متاع الحياة كل شهوة من هذه الشهوات ما الذي يقنعه أو يلزمه أن يترك المتاع المباح له فيه المتاح لا المباح المتاح ما الذي يقنعه ما الذي يجعله يمسك بالفرملة قلنا إن الإنسان قوة دافعة وقوة ضابطة ولكنه حين يترك لذاته حين يترك للنفس الأمارة بالسوء حين يترك لجاهليته فإنه ينطلق بالطاقة الدافعة ولا يستخدم الآلة الضابطة لا يستخدم الضوابط والضوابط خطرية في النفس البشرية ولكنها تحتاج إلى جهد لاعمالها وتشغيلها ما الذي يقنع هذا الانسان الجاهلي ان يمد يده ولا اقصد يده الحسيه انما اقصد ارادته فيمسك بالضابط ويضغط على هذه الشهوات لتلتزم بالحدود المحقق لا شيء يقنعه بها ومن ثم تنطلق حياه الناس في الجاهليه منغمسه في الشهوات يستوي في ذلك شهوه السلطه وشهوه المال وشهوه الجل شهوه الملك شهوه البرود وهي شهوه من شهوات الانسان يريد ان يبرز على غيره يريد ان يكون هو في المقدمه وليحطم من, من يحطم في الطريق وليبعد بمن كذب من, من يقوم في طريقه ليبرز هو كل هذه الشهوات كل هذه رغبات حين تكون في الحدود السويه تكون صالحه وحين تكون خارجه عن الحد تكون مدمره وقيل في تفسير هذه الايه بالذات التي ذكرتها عليكم زين بالناس حب الشهوات الفاعل مبني للمجهول ولم يبين في هذه الايه الفاعل لم يسند التزييد لا لله سبحانه وتعالى ولا للشيطان لم تقل الآية زين الله لكم حب الشهوة ولم تقل الآية كذلك زين الشيطان لكم حب الشهوة ومن هنا قال المفسرون إنها مزينة في الفترة وإنها إذا التزم الإنسان فيها بالحلال والحرام فهي في سبيل الخير وإن تجاوز فالمزين هو الشيطان فلنعد إلى الإنسان المؤمن الذي آمن بالله وآمن باليوم الآخر. يقول الله له سبحانه وتعالى: هذا حدك الذي تقف عنده. في رغبة السلطة، في رغبة المال، في رغبة الجنس، في رغبة البروز، في كل الرغبات المقصورة المركوزة في فطرتك، هذا الحد الذي تقف عنده. لأني أنا الله سبحانه وتعالى ألزمتك بذلك فماذا تتوقعون من سلوكه؟ يلتزم يلتزم لأنه آمن بالله وأحبه ويلتزم كذلك لأنه يخشى الله ومحبة الله ومخاطته متمثلة في ثواب الله وفي عقابه يحب الله ويرجو رضوانه يرجو الاخره، يرجو الجنه، ويخاف الله ويخشى عذابه. فاذا كان ايمانه باليوم الاخر قد وصل الى درجه اليقين، فهل تتوقعون منه ان يقول لله سبحانه وتعالى: انت رسمت هذا الحد ولكني سأتجاوزه؟ قد يتجاوزه، قد شهوته ويتجاوز الحد. كنا مرارا إن الإسلام لا يحول الناس إلى ملائكة، لا يخرجون عن بشريتهم، وكل بني آدم خطاء كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عرضة للخطأ والخطيئة، ولكن المؤمن حاله أنه إذا أخطأ إذا حاد عن الطريق لا يصب والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يجسروا على ما فعلوا فهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفره مرفر من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العميد. وقد يقع منه الخطا وقد تقع منه الفقيره وفي صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم القمه من البشريه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وقع الخطأ ووقع الخطيئة لكن شأنهم ألا يصدوا ألا يزيدوا ارتكاسا إنما يعودون فينفضون ما علق بثيابهم من تراب من ثغر من دنس ينفضونه بالعودة إلى الله بتذكر الله بالسير في طريق الله فيمد الله لهم يده يقيلهم من عسرتهم ويكتب لهم امتداد على طريق الخير لكن الذي اقول هل تتوقعون ان الذي امن بالله واليوم الاخر يقول لله سبحانه وتعالى هذا هو الحد الذي فرضته ولكني لم التزم به لا يقع هذا مالنا طيب والحرمان واسعة الشهوات، واسعة الرغبات، لا تشبع. فكيف يقف هذا الانسان عند الحد الذي فرضه الله؟ الا يحس بالحرمان؟ بل في اول عهده قد يحس. قبل ان تستقيم نفسه على الافق الاعلى الذي تصفه تلك الايه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام هذه هي الدرجة العليا التي تهدف التربية الإسلامية إلى الوصول إليها لارتفاع بالنسب لذة الطاعة حتى إن كان حرمانا دعم تحس بمتعة فيه تحس باللذة بالمتاع في طاعة الله وإن كان بحرمان هذه هي الدرجة العليا التي توصف بانها النفس المطمئنه والتي تصفها الايه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون يحس بالحرمان نعم قد يحس بالحرمان وخاصه في مبدا الامر ما الذي يقنعه بقبول ذلك الحرمان يقنعه اولا انه امر الله وثانيا انه يرى لقد امن باليوم الاخر الى درجه اليقين فهو يرى ان لم تكن رؤيه الايه فهي رؤيه البصيره رؤيه الحس رؤيه القلب رؤيه المشاعر يرى اليوم الاخر ويرى مكانه في اليوم الاخر حين يلتزم بامر الله حين يلزمه الحرمان سأتحدث على درجه اعلى من الحرمان بعد دقائق ان شاء الله لكن اقول على المستوى العادي حين يلتزم بامر الله في الحلال والحرام ويحس بالحرمان هذه سلطه كانت متاحه له والتزم فيها بامر الله فكف نفسه عن شهوة التسلط على الآخرين، في قدرنا الحرمان. هذا مال كان يمكن أن يجمعه من طرق غير حلال، والتزم فيه بأمر الله، فحرم من المال الزائد الذي كان يمكن أن يستمتع به. هذا جنس، إن كان فتى فأمامه فتاة، إن كانت فتاة فأمامها فتى، كان, كان يملك فرص للباحثة لكنه التزم بأمر الله وأحس بالحرمان في مقابل ماذا؟ ما الذي يقنعه ويلزمه بأن يقف عند حد الله ويحتمل ذلك الحرمان إنه يرى مقامه في اليوم الآخر يرى نفسه حين التزم بأمر الله وحين صبر على ذلك الحرمان يرى نفسه في ذلك المتاع الذي فيه ما لا عين رأت وما لا أذن سمعت وما لم يصر على قلب بشر ويعقد المقارنة في حسه أيهما أجمل أيهما أشهى أيهما أحب أيهما أعلى ذلك المتاع المحدود في الحياة الدنيا المشوب وأقل ما يشوبه القلق عليه. أقل ما يشوبه أن يحس بأنه ذاهب. ذاهب بذهاب العمر أو ذاهب بذهاب الصحة أو ذاهب بذهاب الفرصة. ذاهب، دائما نفلت من بين الأصابع. أيهما أحب وأشهى؟ ذلك المتاع الذي أقل ما يشوبه القلق عليه أم ذلك المتاع الذي لا ينفج أبدا ولا يقلق الإنسان عليه أبدا ويرضى فيه أبدا الرضا الرضا الثاني الرضا المفقود في هذه الحياة الدنيا إذا كانت الشهوات هي التي تسوق الإنسان وتدفعه وهي التي تحضوه دائما فهو قلق دائما يريد المزيد ولا يستطيع لا يستطيع ولا أتيحت له كل فرصة لأن جسده ذاته له قدر محدودة. لا يستطيع جسده أن يلبي رغباته النفسية. فأيهما أحب وأشهد؟ هذا المتاع القلب الذي يصاحبه القلق دائما على فواكه؟ أم ذلك المتاع الذي لا ينفذ ونفسه راضية لأن الله منحه الرضوان؟ لان الله اطل عليه من عليائه فكشف له عن نوره فملا قلبه واطمان ولم يعد يخلق ابدا ايهما احب ايهما اولى لان يعمل في سبيل هذا المتاع الزائل الزائد ام ذلك المتاع الذي لا ينسى ابدا ولا يزول ابدا ولا يخلق الانسان عليه ابدا حسبة رياضيه قصدى علمية رياضية بحكة فين تساوي ضع هذا المتاع في كفة وذلك المتاع في كفة وانظر بنفس هادئة غير مشوبة غير قلقة غير مدفوعة غير بعين لم تغشها غاشية الشهوة غاشية العاجلة تحبون العاجلة انظر واحسب لنفسك أيهما أحق أن تعمل في سبيله؟ أيهما أحق أن تتركه في سبيل الأرض؟ المتعة الزائدة الحرام التي ستختلسها هنا في الحياة الدنيا وتستمتع بها لحظات طائرة تذهب بعدها وتعود اللهجة، هل هذه أحق أن تعمل في سبيلها وتترك ذلك النعيم؟ أم الأولى أن تطرق هذه اللحظات الزائدة الفاحشة، قلنا أن الإفحاش هو الزيادة عن الحد، تطرق هذا الإفحاش في سبيل ذلك المتاع أيهما أولى؟ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لهي الحياة الحقيقية، لهي الحياة التي تستحق أن يسعى إليها الإنسان. لهي الحياة التي تستحق أن يحرص عليها هذا معنى وإن الدار الأخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، نعم لو كانوا يعلمون لحسبوا الحسبة على حقيقتها يعني. ورأوا لأنفسهم أي المتاعين أحق أن يترك في سبيل الآخر؟ الأصغر في سبيل الأكبر أم الأكبر في سبيل الأصغر؟ من الناحية الأخرى العذاب هنا عذاب الحرمان حين يلتزم بحد الله سيشعر بالحرمان وللحرمان نزعة في حس البشر نعم اللذع نزع نار أيهما أولى أن يسر منه هذه النار القريبة نار الحرمان التي هي في طاقة الإنسان أن يعني يحتملها ان تلك النار التي لا تحتمل ابدا ولا تكف ابدا ولا تنتهي ابدا. ان لذع الحريق الحريق الحسي هو ابشع ما يصيب الانسان في الارض وشر موته وقام الله جميعا ذلك هو ان يموت الانسان محترقا ومع ذلك فهو عذاب ساعات لا تطول الى ايام. فما ذلك إن الذين كفروا بآياتنا سندخلهم نارا سنسليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليسوقوا العذاب الحريق هو أصبع ما يصيب الإنسان في الأرض ولكنه جلد واحد وأعصاب واحدة فإن فقدت إن انتهى الأمر ويقضي ساعاته المعذبة لا تزيد عن يوم أو يومين في أقصى الحالات وينتهي إما إلى الشفاء وإما إلى الموت ينتهي ذلك العذاب فما بالك بالعذاب الذي لا ينتهي يحترق الجن وتحترق أعصاب الحس كثير فيبدل لتوه ولحظته جندا جبيرا بعطاة حس جبيرة ليذوق العذاب أيهما أصدع أيهما أبشع أيهما أولى أن يسر الإنسان منه هذا العذاب عذاب الحرمان المحتمل الذي هو في طوق الإنسان ان ذلك العذاب الذي لا يطيقه بشر ولا يطيقه كائن حي يتر من هذا العذاب الصغير ليقع في ذلك العذاب الأكبر ان يتر من ذلك العذاب الأكبر ليحتمل هذا العذاب القليل الذي يثيره الحرمان من المساع بالوقوف عند حد الله الحلال هكذا تكون القضية في حس الذي يؤمن باليوم الاخر فيلتزم يلتزم ونفسه راضيا وان عذبه الحرمان واقول ان الحرمان سيعذبه في مبدا الامر حتى يستقيم، حتى يتعود يتعود فلا يعود يحس بالحرمان بل يعود يحس بلذه الطاعه الطاعه التي تحرمه من ذلك المساء الزائد يشعر لها في نفسه براحه، برضا، بعذوبه، بلذه تعود عنه لذه الحرمان بل لا يعود يحس بها ابدا، يحس فقط بالجانب المشرق، كلما ارتفع كلما اشرقت روحه لا يعود يحس الحرمان، انما يحس بانه يرتفع الى الله يحس بالسعاده، يحس بالخفه، يحس بالرشاقه، مثل الذي يخف وزنه، يخف شحمه الذي اثقله عن الحركه، فيتحرك بسهوله، يحس بخفه الحركه بالرشاقه، كذلك الرشاقه النفسيه، الرشاقه الروحيه، يحس بها بعد ان يتعود، يتعود ان يطيع الله ويجد لذته في طاعه الله. ليس فقط في الالتزام بالحلال والحرام، بل في الارتفاع في ما هو أعلى من ذلك. يتقي كمان من بعيد. كنت حدود الله فلا تعتدوها، لا هو مش هيقرب لها يعني لما يقرب يكف، لأن نفسه تهذب. مثلا في في المال، ليس فقط أنه سيلتزم بالحلال والحرام في المال، ويحرم نفسه بنظرة الجاهلية، يحرم نفسه من المال الزائد الذي كان يستطيع الحصول عليه بوسائل غير مشروعة، ليس هذا فقط، إنما يحس لذة في الإنفاق. كلما ملأ يده لينفق، أحس، أحس بالرفعة، أحس بتلك الرشاقة الروحية، لأنه يطير بجناحيه وإن كان يصير بقدميه على الارض. وهكذا في كل انواع الشهوات لا يقف فقط عند الالتزام بالحلال والحرام، انما يرتفع افاق اعلى فيتطوع، يتطوع بما لم يلزمه الله به على سبيل الانسان. وعندنا طبعا شخصيه الرسول عليه الصلاه والسلام هذه فوق المستوى. لا نتحدث عنها لانها وان كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاسوه والقدوه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا، لكن هذه مقامات لا يرقى اليها البشر، نتحدث عن البشر، نتحدث عن ابي بكر رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه، كيف فعل في الايمان بالله واليوم الاخر؟ انه فقط لم يقف عند الحلال والحرام تجاوز وصير سيدنا عمر معروفة لك حين تولى الخلافة وليس له مال يعيش منه قال كيف اعيش فكتب له المؤمنون ذرينات من بيت المال يقيم بها أودا، فلما جاء اخر الاسبوع وصنعت له زوجه فطيره، قال لها ما دمت استطعت ان توفري هذه الفطيره فهي اذا كانت زائده فرديها الى بيت المال، هذه صوره من صور الارتفاع حين يؤمن الله لفقد ماله او ولده او امنه او استقراره او حياته من الذي يقنعه ان يجاهد في سبيل الله ويحتمل ذلك الحرمان الحرمان الذي يعبده ان يقدم حياته ان يفقد حياته لاي شيء نعم ان اناسا في الجاهليه يقاتلون ويسكبون دماءهم ويعطون ارواحهم لكنهم يعطونها للشيطان تدفعهم شهوه جامحه فيلقون بانفسهم فيهلكون او يدفعهم حقد جامح والشيوعية مثلا تقيم نظامها كلها على الحقد الطبقي، وتقول احقدوا 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 حتى تنفجروا حقدا، وتستغل هذا الحقد في إصالة ما تثيره وتحقيق ما تحق وفي الحقد وفي الشهوة الجامحة قد يبذل الإنسان نفسه في لحظة عناية يقدم نفسه ولكنه يقدمها للشيطان. الإنسان المؤمن ليس كذلك الإنسان المؤمن حين يقدم نفسه أو ماله أو أمنه وطمأنينته حين يرضى بالحرمان من كل ذلك فإنه يصنع ذلك وهو مطمئن الروح مطمئن القلب مطمئن المشاعر لأنه يصنع ذلك لله ويصنعه في سبيل ذلك التعويض إنه يرى وهو هنا في الحياة الدنيا يرى صورته في الآخرة إن هو أقدم على الجهاد في سبيل الله إن هو إن هو صدر على ذلك الحرمان الذي قد يؤدي به إلى حرمانه من الحياة. يرى نفسه وهو في طاعة الله هذه يقدم نفسه رخيصة فيعوض بذلك المتاع العجيب الشفيف، الجميل الخالد الذي لا ينتهي ثم يرى نفسه على الصورة الاخرى ان هو قاعد عن الجهاد في سبيل الله ان هو في سبيل متاع الارض قال ربنا اخرنا كما قال بعضهم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وَأَقِيمُوا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم الكتاب قالوا ربنا لولا أخرتنا إلى أجل قريب والكفار الذين قالوا وأنذر الناس يوم يرون العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونكتب الرسل أَوْلَمْ لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال هكذا تتراءى الصورة في حس الكافر أو ضعيف الإيمان. متاع لذيذ في الحياة الدنيا، لماذا نحرم منه؟ لماذا نزج بأنفسنا في المكان الذي يعرضنا إلى الحرمان من المال أو الأهل أو الولد أو المكانة أو الوظيفة أو الوجاهة في الحياة الدنيا أو الحياة؟ لماذا نصنع ذلك؟ أما المؤمن فلا يساوره التردد في هذا الأمر لأنه يرى الصور يحسب الحسبة هذا المتاع الأرضي الذي يحرص عليه ويخالف أمر الله من أجله ويستعقل ويكف عن الجهاد ما مصيره وما نتيجته نتيجته أن يذهب إلى ذلك العذاب المخوف والصورة الأخرى إذا أقدم إذا حرم إذا صبر على الحرمان ما مصير مصيره ذلك المكان فحين تكون الحسبة على هذه الصورة فكيف تتوقعون يكون سلوك ولماذا نتوقع نظريا فلننظر في النماذج العملية فلننظر في حياة أولئك الصحابة رضوان الله عليهم الذين استقر في حسهم اليوم عقيدة اليوم الآخر إلى درجة اليقين إلى درجة أنهم يعيشون الآخرة وهم في حياتهم الدنيا أليس منهم ذلك الذي قال أليس بيني وبين الجنة إلا أن أقتل هذا الرجل أو يقتلني ثم يدخل يندفع الى القتال. الحيث بقى متساوية في نفسه. أقتل هذا الرجل أو يقتلني، ليس حريصا على الحياة. هو حريص أن يذهب للجنة. وطريق الجنة هو هذا. إن كتب الله له أن ينتصر، يعني يقتل هذا الرجل ويبقى، فنعم ما هي. وإن كتب له أن يقتله الرجل، فهذا يذهب للجنة الجنة، ما هي. وهكذا يقول أليس بيني وبين الجنة إلا أن أقتل هذا الرجل أو يقتلني؟ والآخر الذي خرج من بيته مقاتلا وفي يده تمرة أو ثمرات، ثم يقول والله لئن بقيت يعني انتظرت حتى آكل هذه التمرات إنه العمر النطور متعجل متعجل إلى لقاء ربه متعجل إلى ذلك النعيم حتى إنه ليحس أن أكل ثمرة أكل ثمرة يعطله لم يعطله سوام دقيقة دقائق لا يطيق الصبر على لقاء الله لا يطيق الصبر على ذلك النعيم الذي عاشه عاشه بيقينه هنا في الأرض لا يحب ان يتاخر عنه، فيلقي بنفسه ويستشهد ويصل الى حيث اراد. هذه كانت النماذج العمليه التي ارتفع اليها الناس حين استقر الايمان باليوم الاخر في حسهم الى درجه اليقين. والوان اخرى من الحرمان والصبر لا اطيل فيها ولكنها عرضة لأن تصيب الإنسان في كل وقت، والأحداث كثيرة في الأرض، يصيب الإنسان ما يصيبه بقدر الله، فماذا يصنع؟ لا ملجأ له، إنه لن يستطيع أن يغير قدر الله، لن يستطيع أن يسترد ما فات، فما سبيله؟ سبيله أن يهتز، وتتفتت عزيمته، ويقتله الحزن، وييئس ويصل به الامر في الجاهليه ان يقتل نفسه احيانا او يجلس ام سبيله ان يصبر يصبر لماذا لمن والذين صبروا بشراء وجه ربهم يصبر لله يصبر ايمانا منه بان هذا قدر الله له وان القدر لم يصل الا ليصيبه لم يكن له ان يخلف منه قدر اصابه الله به ليبتليه به فان صبر فله ذلك النعيم وان كفر فماذا امامه الا القلوب في النار امثله وامثله وامثله من اجل ذلك كان الاسلام حريصا على ان تستقر في قلوب الناس عقيده اليوم الاخر الى درجه اليقين انها هي التي تربي مع الايمان بالله انها هي التي تضبط شهوات الانسان انها هي التي توازن ثقله الارض ينحرف الانسان ويعصى ربه ويجور ويظلم ويرتكب الفواحش حين تاخذه ثقله الارض الى اكثر يحتاج الى شيء يرفعه يحتاج الى شيء يوازن في حسه ثقلة الارض ولن يكون ذلك الشيء الا الايمان باليوم الاخر هذا هو الذي يوازن ثقلة الارض هذا هو الذي يقنع الانسان بقبول الحرمان في الحياة الدنيا ليعوض عنه في الاخر انه ليس ذلك الحرمان او ليس ذلك الصبر الذي قال عنه ذلك الفاجر مارك ان الدين اوفيون الشعوب ليس هو لان الاسلام لا يقبل من الناس ان يصبروا على الظلم وهم يطيقون دفعا مرة اخرى اقرأ الاية لكم ان الذين توقعوا الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن عبد الله وسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت نصيرا إلا المستضعفين، المستضعفين حقا يعني الذين لا يملكون فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فالصبر الذي يكتبه الله يكتب الله به الجنة هو الصبر على الحرمان من المتاع الزائد المفحش هو الصبر على الجهاد في سبيل الله. هذا هو الصبر الذي يعوضه الله ذلك التعويض والذي تستقيم به حياه الانسان في الارض فيلتزم بامر الله وينتهي عن نواهيه ويجاهد في سبيل الله ويضحي في سبيل الله في سبيل ذلك النعيم الذي لا يملك. اذا قراتم القران تجدون حيزا كبيرا من كتاب الله في وصف الجنه والنار والعذاب والبعث واليوم الاخر بكل مشاهده، هل يجيء ذلك اعتباطا؟ حاشا لله ان تكون كلمه او حرف في كتابه قد جاءت اعتباطا، لكن ربما يخطر لنا باب ذي أن القرآن أكثر من حديث عن الآخرة لأن المشركين الجاهليين في مكة كانوا ينكرون البعض وينكرون العذاب والثواب. لكن ينفي هذا الضم أن الآيات المدنية التي نزلت على قوم المؤمنين مؤمنين بالله وباليوم الآخر ويقاتلون في سبيل الله وكانت تحدثهم عن اليوم الاخر وان اخر ايه نزلت من القران واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون هذه اخر ايه نزلت من القران فاذا كان الحديث عن الاخره لم يكف ابدا حتى اخر ايه فليس السبب هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكه يواجه المشركين المنكرين للبعث ولكن السبب ان الانسان محتاج الى التذكير باليوم الاخر لان الانسان عرضه ان ينسى الانسان مكون من عجينه عصيه لا تجلس في قالبه الا بالرقابه الدائمه عليه مليانة شهوات مليانة رغبات رغبات تخرجها دائماً من القالب وكلما رددتها الى القالب عادت فخرجت عنه حتى تستقيم حتى تصل الى النفس المسمعي حتى تصل الى الصورة ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أن تتعود ان تنضبط بالقالب ولا تخرج منه الا نادرا الانسان في حاجه الى التدقيق وقد عني القران بالحديث المستمر الداعم عن اليوم الاخر حتى صارت هذه العقيده في نفوس الفئه الاولى من المؤمنين عقيده راسخه لا ياتي اليها الشك ولا تزول من نفوس الناس وان طريقه العرض القراني لتلفت النظر العرض القرآني لمشاهد القيامة حي جدا مصور شاخص بحيث تشخص أمامنا صور الآخرة كأننا نراها اللحظة بل أكثر من ذلك من عجيز النسق القرآني من اي معجبة أنك تعيش في القرآن مع اليوم الآخر كأنه هو الحاضر الذي تعيشه والدنيا كانها ماض ذهب. وراجعوا ايات كثيره حين تنفعلون بالايات كما يرويها القران تصبح هذه هي النتيجه. الدنيا التي يعيشها الانسان حاضرا الان تبدو في حسه كانها ماض ذهب. واليوم الاخر الذي تدخلنا بينه اعماد وابعاد لا يدريها الا الله يصبح كأنه هو الحاضر المشهود الذي يعيش فيه الإنسان بحكمه ومشاعره، وتلك من أعاجيب القرآن المؤلف، ولقد كان هذا من قصد الله سبحانه وتعالى وحكمته ليصاحب الناس ليعايشوا اليوم الاخر في كل لحظه من لحظات حياتهم فتستقيم امورهم فترتفع نفوسهم الى ذلك الافق الاعلى الذي راينا نماذج منه في ذلك الجيل الاول رضوان الله العظيم واختم بالكلمه التي قلتها مره من قبل ان ذلك الجيل وان كان جيلا سريبا الا انه